0: Esse é o Women Create, podcast criado para mulheres que valorizam sua vida profissional e acreditam no poder das conexões e troca de conhecimento para ir cada vez mais longe. Por aqui, você vai encontrar conteúdo sobre carreira, empreendedorismo, comportamento, criatividade e muitas histórias de mulheres que nos inspiram. Eu sou a Dani. E eu sou a Fê. Nós somos as fundadoras do Women Creating. No episódio de hoje, conversamos com a Thaís Rolan sobre a sua trajetória profissional. A Thaís é daquelas profissionais inspiradoras que se tornam referência para muitas de nós. Depois de muitos anos atuando no mercado da tecnologia, ela decidiu largar tudo para tornar-se mecânica. Hoje, ela é uma das grandes referências na área com o seu canal Coisa de Meninos Nada. Oi Thaís, obrigada por ter vindo conversar com a gente, acho que vai ser ótimo contar mais a sua história aqui no canal do Woman Creating. Ah, boa
1: noite, eu que agradeço o convite <risos> e vai ser bem legal.
0: Thaís, acho que para começar, é, queria que você contasse um pouco sobre você, assim, eu vi que você se formou em ciência da computação e trabalhou com tecnologia por bastante tempo dentro de empresas, né? O que que te levou a seguir esse caminho da tecnologia e da ciência da computação?
1: Pois é, né? Tem, acho que o problema principal aí foi escolher a carreira aos 17 anos. que a gente, aos 17, não sabe nada da vida, né? É difícil escolher o que você vai fazer pro resto dela. É, verdade. Mas foi, foi bem isso mesmo. Com, com 17 anos eu tinha que escolher a faculdade, a minha vontade, de verdade, era ter feito física na faculdade, porque eu queria ah. ser astrônoma, uhum. e... só que meus pais me convenceram de que eu não ia arrumar emprego nunca, que eu ia ser, acabar sendo professora e não sei o quê, e escolhe outra coisa, sabe? Então, eu escolhi ciência da computação na época porque... Eu tinha uma certa afinidade com computadores, então, meu pai, meu pai achava que era uma área muito boa, que pagava muito bem. O seu
0: pai trabalhava nessa área também?
1: Não, meu pai é formado em Direito, trabalhou com RH a vida inteira, e minha mãe é contadora. Tá, é, uma área mas nova
0: era, na família.
1: É, mas, mas era uma área realmente interessante, né? Quando eu entrei na área de Tecnologia já tava no finzinho dessa coisa de pagar super bem e tal, mas ainda ganhei bastante dinheiro na área, né? Ele é, foi uma boa orientação na época, só não era exatamente o que eu queria.
0: É... Como é que era para você esse dia a dia no ambiente corporativo?
1: Ai, mulher de Deus, um terror. Por quê? Foi o que me cansou da área, porque se fosse só o trabalho necessariamente, estava tudo bem, porque eu não, eu não odiava trabalhar com tecnologia. Eu até, como eu disse, eu, não, eu já tinha uma afinidadezinha. A área em que eu me especializei era tranquila, né? Era, eu me especializei em infraestrutura de redes de computadores, então eu não lidava com... Com o usuário final, eu, eu lidava com equipamento, era, era tranquilo, sabe? Uhum. Mas o ambiente corporativo, nossa, é uma coisa que me matava. As pessoas, primeiro que usar roupa social, para mim é o fim do mundo, eu é. odeio roupa social.
0: E era um ambiente bem formal lá.
1: Muito, sem, em todas elas, sempre foi, né? Aí tinha o Casual Friday, que esse eu achava um fundo da picada. Cara, um dia para eu, eu trabalhar confortável e o resto do, da semana para eu me sentir uma escrava, sei lá.
0: dia Se é para ser você mesma.
1: Exato, eu, eu achava muito absurdo isso. E, e foi. E foi anos assim, foi... você ficou? Eu trabalhei 15 anos com isso. Ah, é, foi bastante bastante tempo, <risos> tempo demais, <risos> e aí eu fiquei muito doente, sabe, mesmo, doente mesmo na época, quando, quando eu comecei a chegar num estágio, assim, de que eu já tava realmente muito cansada do, do ambiente de empresa, quando você ganha um celular e um notebook da empresa, é a mesma coisa que ser presa e colocarem aquela bola de ferro no seu pé, né? É, se você
0: não quer estar tá lá, realmente...
1: Ah, de, querendo ou não, sabe? É, é um negócio que te entregam esses equipamentos dizendo que não, é para um acesso mais fácil, para quando você está na rua, para isso, para isso, aquilo, mas, cara, de repente o teu celular está tocando 24 horas por dia e você tem que atender, sabe? É. É, é muito... É o é um negócio de estar online,
0: né? Essa história de estar sempre
1: online. Exatamente. E a área que eu trabalhava era mais grato ainda, porque é, eu trabalhava com infraestrutura de redes. Então, você não, você não pode parar a rede de uma empresa no horário comercial, uhum. né? Para fazer alguma manutenção. Então, eu trabalhava à noite, trabalhava de fim de semana, de feriado... E no horário comercial tinha que estar na empresa do mesmo jeito, então uhum. é muita loucura. Além disso, trabalhar em data center é, é, é complicado também, a gente trabalha em temperaturas muito baixas, é, isso me, me garantiu uma bela de uma sinusite que eu nunca tive, aí desenvolvi ao longo da vida profissional, então era complicado. Fora o estresse, né? o estresse acho que é mais fácil de matar as pessoas hoje em dia do que qualquer outra coisa.
0: E foi isso que fez você deixar essa época que você falou que você ficou doente? Foi isso que fez você sair do ambiente corporativo?
1: Então, isso foi o gatilho. Porque não era minha intenção trocar de profissão. Nunca foi. É, como, como eu fiz uma carreira bacana nessa área, né? Eu já era respeitada, ganhava bem, trabalhava em multinacional e tal recebia muitas propostas de outras empresas interessantes da área. Estava tudo indo super bem. Uhum. Assim, é, com relação a, a status e dinheiro, estava tudo indo super bem. né é, Então, quando eu fui fazer Senai, é, foi para ter um hobby. Na minha cabeça, eu arrumando um hobby para fazer alguma coisa interessante no, nos meus... Nos meus horários livres, isso já ia me dar uma tranquilizada. Então, eram o, duas o coisas. O
0: curso de mecânica, então, você fazia junto do trabalho? Você ainda estava no, no trabalho?
1: Sim. Inclusive, foi um, foi um drama para conseguir. Drama não, foi fácil, assim, mas. É... Porque eu, eu trabalhava durante o dia e fazia o Senai à noite, né? Então, eu tinha que quando eu passei no processo seletivo do SENAI, eu tinha que avisar o meu chefe que eu ia ter que começar a sair um pouco mais cedo porque eu ia voltar a estudar. Uhum. É, aí ele falou, ah, tudo bem, né? E aí perguntou, ah, você vai voltar a estudar o quê? O quê? eu falei, então, eu vou fazer um curso de mecânica. <risos> Foi peculiar, pelo, no mínimo, né? Imagina a
0: cara dele.
1: <risos> pois é, ele deu uma pensada, assim, Tá bom, né? <risos> Mas a ideia era essa só. Era na, é, o que eu tinha pra mim, era, eu precisava de duas coisas. Eu precisava trocar de emprego. Então, eu já tava pedindo pra ser demitida há um tempão. Porque, pra mim, se pelo menos eu trocasse de ambiente, já ia dar uma renovada né na, nas expectativas. No, ia dar um fôlego novo. É. Mim, e, e queria arrumar um hobby pra ser a minha válvula de escape para mim, se eu conseguisse essas duas coisas, eu eu ia ficar melhor, né? É, como que foi esse momento que você resolveu escolher esse curso, né? Que você falou que a ideia era, no início, ser como um e depois acabou virando profissão, mas você já tinha um interesse nessa área ou foi uma coisa meio aleatória? Eu gosto de carros desde criança. Desde muito novinha mesmo, eu tenho interesse por carros. É, mas durante muito tempo, como a área que eu escolhi para trabalhar era muito exigente com relação ao meu tempo e tudo, eu nunca tive como me aproximar muito disso. E, além do mais, é, já, já é uma área naturalmente difícil de uma mulher se aproximar, né? Uhum. Então, Sim. nunca tinha rolado assim. Mas era um negócio que eu sempre fui apaixonada. Então, quando eu resolvi é, conseguir um hobby para mim, era, era só carro fazia sentido, né? Então aí para ajudar uma amiga minha descobriu que o curso do Senai era gratuito e me avisou. Aí foi aí que eu que eu pensei, poxa, legal, né? Eu faço o curso de mecânica, aprendo o que tem para aprender lá, compro um carro velho e fico me divertindo com ele no fim de semana. Uhum.
0: E de que momento que mudou isso para Quero Trabalhar com Mecânica?
1: Olha, eu já devia ter percebido nas primeiras aulas do Senai, porque a, a, acho que a primeira aula na oficina que a gente teve já foi encantadora. É, eu me senti muito bem e aquilo... Nossa, foi assim... Sabe quando o céu abre, vem a luz divina, os anjinhos cantam? Tipo e, passarinhos. É. E, e eu gostei muito daqui Para vocês terem uma ideia, eu chegava no Senai à noite dando bom dia para as pessoas. E não era intencional, era uma coisa da minha cabeça. Para mim, o dia começava ali. Sabe? O resto do meu dia era automático. Agora, uhum. agora sim, agora está começando o dia. Eu e vai chegar lá, né? Isso, exatamente, e Era eu, eu ficava ansiosa de chegar no Senai logo, né, e, mas quando quando só, só, só decidi pela troca de carreira mesmo, quando eu saí da empresa e fui fazer o estágio em mecânica para conseguir o diploma do Senai, né? Aí, Isso numa
0: oficina ou aonde o estágio?
1: Na oficina. É, porque eu, eu comentei que tava pedindo para ser demitida há um tempão, né? Uhum. Chegou um momento em que o meu diretor foi demitido ou saiu da empresa. Ele saiu da empresa e aí o diretor novo veio com o facão, né? Foi fazer a equipe nova dele e aí finalmente me demitiram. Uhum. Então, eu usei isso, usei o dinheiro da indenização e tal, que ia me deixar tranquila por um tempo para poder fazer o estágio que na época do Senai é, que na época que eu fiz o Senai ainda era obrigatório para conseguir o diploma então, eu tinha que fazer pelo menos seis meses de estágio ou em oficina ou na indústria então quando eu fui demitida no dia que eu fui demitida eu já saí da empresa com caramba que legal então agora eu posso pegar aí um tempinho fazer o estágio e aí depois eu vejo que eu vou fazer né é, mas, nossa, o primeiro dia na oficina, aí foi para decidir mesmo. Quando eu voltei para casa do primeiro dia de estágio na oficina, não tinha mais a menor condição de eu voltar para um escritório de novo. é que bom, né? Um sentimento de se
0: encontrar, deve ser
1: É fantástico, porque olha, eu tava suja, eu tava cansada, eu tinha machucado as mãos. Mas eu tava tão contente...
0: Você conhecia alguma outra mulher mecânica?
1: Não, nenhuma. Hoje eu conheço algumas, somos poucas ainda, mas eu já conheço uma outra, porque o blog me deu visibilidade, então algumas chegam até mim, né? Uhum. Pra gente trocar informação e tal, algumas até já são minhas amigas mas são pouquíssimas, e quando, mesmo quando eu fiz o um Senai, quando eu comecei o curso ainda tinha mais uma menina na turma, mas acho que no primeiro semestre ela já desistiu. E é. eu me formei de duas turmas de mecânica, só eu me formei, né? Nossa. E, e como que foi começar o primeiro trabalho? Porque networking, imagino que foi uma coisa difícil, né? Que principalmente entre mulheres, não rolou. É, como que foi o seu primeiro trabalho, como que você fez esse primeiro movimento. E assim, bater na
0: porta, né? Eu quero saber a cara que olharam para você.
1: É, então, acho, acho que nesse ponto eu dei um pouquinho de sorte também. O Senai é uma escola fantástica. Uhum. É, eu, eu, eu achei, eu fui pro Senai achando que ia encontrar um mundo quase que impenetrável para mim, <risos> e no fim foi outra coisa totalmente diferente, eles me receberam super bem. Então, o estágio é, foi relativamente fácil de eu conseguir, quando eu, quando eu fui demitida, no dia que eu cheguei no Senai à noite, é, eu já fui falar com o pessoal da, da coordenação e avisei, né, ó, oh, Fui demitida da empresa, então eu quero usar o período agora para fazer o estágio, né? Vocês me ajudam a conseguir o estágio e tudo. Aí o pessoal da coordenação ficou eufórico, porque adoraram, né? A ideia de, de me colocar dentro de uma oficina, porque eu não queria ir para indústria, eu queria estágio em oficina, né? Uhum. E um dos professores do Senai mesmo me absorveu na, na oficina dele. Ele não era meu professor, era professor de outro curso mas me aceitou na oficina dele para fazer o estágio. Então, para entrar esse primeiro passinho, foi fácil.
0: Uhum. Você já sentiu alguma resistência assim de cliente, de chefe, uhum. colegas na, na mecânica, enfim?
1: De cliente. É, como eu disse, o Senai me recebeu super bem, tanto os alunos quanto os professores, a equipe, tudo. Nas oficinas também eu, eu era bem recebida pelos donos porque estavam dispostos né a me contratar. Uhum. e os funcionários também sempre foram muito legais comigo mas os clientes aconteceu algumas vezes de cliente olhar mas é a menina que vai mexer no meu carro não tem um mecânico para mexer no meu carro
0: é. eu li um negócio muito legal que você você falou em numa numa reportagem que eu tava lendo que em geral os homens são mais enganados do que as mulheres nesse meio da mecânica, porque, e aí, eu, enfim, eu acho que eu até me vejo nessa situação que você vai levar o seu carro para consertar e quando você não entende absolutamente nada de um tema, né, você fica lá perguntando, mas o que que serve isso? E se não tiver isso, o que que vai acontecer com o carro? E se eu não trocar todas, como é que, e, e que o homem não, que o homem chega e não faz perguntas e aí o mecânico percebe que pode, né, e colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai ser
1: interessante é, isso. É, a gente está numa fase muito estranha do mundo, né? A gente está nessa onda de empoderamento feminino e as mulheres estão aproveitando essa onda, o que é maravilhoso. Então tem isso da mulher. Não é de hoje que ela tem que levar o carro da família para o mecânico, né? Uhum. Mas agora ela está indo atrás de informação porque ela já vai armada achando que o cara vai enrolar ela. Então, na hora é. de levar o carro, antes ela já faz uma pesquisazinha já pergunta para alguém e faz isso que você falou. Pergunta tudo, né? Quer ver as coisas, é. quer as coisas antigas de volta... É, é, ela criou mecanismos para amenizar esse, esses golpes aí, né? Na... É.
0: mas Thaís, e aí o
1: Coisa de Menino Nada
0: nasceu por isso? Assim, para você conseguir ajudar as pessoas é, enfim, né, nessa proteção quando for levar o carro, a entender melhor o mundo da
1: mecânica? Não, não. Como Super... é que foi? O Coisa de Meninos Nada é mais antigo ainda do que a minha entrada no Senai. Ah, é. É, é, Em 2008, eu fui no meu primeiro salão do automóvel. Uhum. Eu estava voltado a morar em São Paulo e tive a oportunidade de ir no salão do automóvel finalmente, que sempre tinha sido um sonho para mim ir no salão do automóvel. É. Aí eu fui... Passei o dia inteiro lá, foi super legal, amei. Até porque o salão do automóvel é feito para te deslumbrar, né? Então, Imagina. Foi super incrível. É, só que em todas as minhas tentativas de falar com alguém nos estandes e perguntar alguma coisa sobre os carros, eu fui solenemente ignorada.
0: É... E era
1: bem óbvio que era porque eu era mulher, sabe? Às uhum. é, vezes, em alguns chegou a acontecer de tinha um cara no stand e o, o atendente estava conversando ali com ele, dando super atenção, e, e de repente o cara ia embora, eu perguntava alguma coisa e vinha aquela cara de. vou ter que explicar o que para ela, né? O que, uhum. que ela ia ter? <risos> E foi a única coisa no salão do automóvel que me chateou demais. Então chegou um momento em que eu desisti, né? Botei uma musiquinha no fone de ouvido e saí fotografando os carros e fuçando no que dava pra eu fuçar e tal, e, e me diverti do meu jeito. Só que aí, na volta pra casa, naquele busãozinho que leva, que leva a gente do, do salão pro metrô, né? É. Ali, nossa, eu lembro. Como se fosse ontem, assim, é, o, o busãozinho estava lotado de gente, eu fiquei em pé e aí estava revisando o dia na minha cabeça, né? Poxa, foi tão divertido e tal, é, pena isso daí ter acontecido, né? Certeza que foi só porque eu sou mulher e tudo mais, e poxa, eu queria tanto me aproximar mais dos carros. E na época, blog estava em alta... Todo mundo estava fazendo blog. Uhum. Eu já uhum. trabalhava com tecnologia, para mim era fácil de construir um blog. E na minha cabeça, se eu tivesse que escrever sobre carros, eu ia me obrigar a ler mais sobre carros e aí ia naturalmente me aproximar disso. Você já gostava falava... de escrever também? Ah, eu adoro escrever. Tá. Ainda, ainda mantenho um outro, um outro blog onde eu escrevo mais, porque o Coisa de Meninos Nada teve que virar vídeo naturalmente. Uhum. Por causa de alcance, né? As pessoas não querem mais ler muito né? na internet. Então, eu ainda mantenho um outro blog que eu posso escrever um pouco mais para manter o hábito, uhum. mas... Mas a ideia era essa, sabe? É, eu sabia que se eu tivesse que falar sobre aquilo, eu ia me aproximar do, do negócio naturalmente. E, e foi tão... Foi tão... É, na hora, assim, que eu pensei nessas coisas, que eu, foi tudo dentro daquele busãozinho. Eu contando, parece que foi meia hora de pensando nisso, mas foi... Um Dois minutos. É, sabe? Eu vou fazer o blog... Vai chamar coisa de meninos nada. E assim que eu cheguei em casa, eu já criei o blog. <risos> então, o blog existe desde 2008. Tá. E, que e você era que já. Bastante tempo, né? Já. Vai fazer 11 anos e, já.
0: E você percebe que tem mais mulheres interessadas no assunto, já que você está
1: 11 anos nessa, nessa área. Você percebe que tem aumentado ou não? Tem, sim, tem aumentado bastante E, e eu percebo isso já, já tinha notado na oficina Que a mulherada já estava começando a se interessar mais pelo assunto Porque quando levava o carro para a oficina Queria saber das coisas E você percebia que não era só para ser enganado né? era, era um pouco de curiosidade também uhum. e, e principalmente depois que eu comecei a sair em matérias e tudo começou a chegar muito em mim meninas que que, que também sonham em trabalhar com carros e querem saber como fazer como que foi para mim dica, indica isso tem aumentado bastante então existe sim o interesse né na verdade sempre existiu eu acho que sempre existiu o interesse só que como a gente cresce ouvindo que isso não é para mulher... É... Já Deus, te afasta, é... né? É, porque escutar isso desde criança, sabe? É, você nem questiona, né? Você é, não... já fecha, você fecha essa que...
0: porta para você.
1: Exato, né? E, e agora isso está mudando com força. Eu acho que... Agora, para quem, é no... quem é novinha agora, para quem tem os 17 anos que eu tinha na época que eu escolhi tecnologia, escolher agora e saber, né, ter essa consciência, poxa, eu gosto de carro, então uhum. já fica mais fácil de escolher a profissão na, na época certa, né? Uhum.
0: E o que, que você faz hoje dentro dessa área da mecânica, qual que é o seu dia a dia de trabalho?
1: Olha, depois de passar por um monte de oficina mecânica... Algumas bem complicadas... Com relação <risos> a esse tipo de... Esse, Essa é, mentalidade. É, né? Uh, eu achei que seria mais eficiente... Se eu deixasse de trabalhar para os outros... E, e começasse a fazer todos os trabalhos que eu estou fazendo hoje, né? Então, como eu já estava fazendo vídeo... É, ensinando as pessoas, fazendo palestra, workshop, essas coisas. Depois que eu saí da última oficina, eu decidi abrir a minha própria empresa. Então, o Coisa de Meninos Nada, que era só blog mesmo, hoje é empresa, tem CNPJ, é tudo. E, e o foco é esse. Em vez de voltar para a oficina e esperar as pessoas chegarem até mim para eu poder ajudar, então eu decidi... Investir nos vídeos e nas palestras e nos workshops. Então, o forte da, das minhas atividades hoje está concentrado no, na produção de conteúdo, com as dicas, uhum. então, tá aí toda semana, e, e alguns dos vídeos estão começando a ser patrocinados, então eu estou começando a, a conseguir ganhar dinheiro com isso, né? Uhum. E os workshops que também é, hoje é o que praticamente sustenta a empresa são os workshops que eu dou de, de manutenção preventiva, né?
0: As palestras são também nesse tema?
1: Palestra, depende de quem contrata, tem muita gente que, que pede palestra para eu falar sobre como foi abrir a empresa, para falar um pouco de empreendedorismo e tal. Uhum. Tem gente que contrata para. No, no Dia da Mulher, por exemplo, é, é, nesse ano eu dei duas palestras no Dia da Mulher, as duas foram para falar sobre como é ser uma mulher num ambiente predominantemente masculino, né? Então, isso também para contar a história e como que eu é. mudei de carreira. E
0: antes também o. O ambiente da tecnologia também não é um ambiente muito feminino, né? especialmente dentro do data center.
1: Super, não. É, é bizarro, né? porque eu cheguei a ser assediada em empresa na época que eu trabalhava com tecnologia, e isso jamais aconteceu trabalhando em oficina.
0: É, a gente nunca imagina nada, né? essas coisas nunca passam. Super,
1: você vai. É, é... Mas são os nossos próprios preconceitos, né? É. A gente acha que o cara engravatado ele tem... Ele, ele tem acesso à a, 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 a educação, é mais culto e não sei o quê e, tarana, e faz um negócio desses. E aí você chega num ambiente onde você trouxe a informação lá de que, ah, pô, aqui o pessoal é mais. É... Tem, tem menos educação e tudo uhum. aqui vai pior ainda, né? E não é onde realmente te respeitam.
0: O que, que você mais se orgulha dentro dessa sua trajetória, na sua carreira hoje em dia?
1: Poxa, são duas coisas. A primeira é de ter feito efetivamente, quando quando percebi que, que não estava feliz na profissão, que eu tinha que mudar e que eu identifiquei o que ia me fazer feliz eu fiz, efetivamente, isso me, me orgulha muito, é... e o reconhecimento que eu tenho hoje, cara, de pessoas importantes na, na área automotiva que vem me parabenizar pelo trabalho, ou que fala, pô, o que você tá fazendo é bem legal, cara, é, é um tipo de coisa que eu nunca tive na, na carreira, e e mesmo um monte de gente não acreditando que daria certo, uma pessoa que é referência no, na atividade que eu estou fazendo, vir falar comigo e, e achar bacana o meu trabalho, nossa, isso me enche de orgulho. Como foi o apoio da sua família? Porque você tá, falou lá atrás que os seus
0: pais, acho que, enfim, talvez um pouco mais convencionais, estavam querendo que você fosse para um caminho de empresa. Como é que foi? o apoio da família nessa hora de mudança de carreira para uma carreira pouco convencional?
1: Olha, quando, no momento em que eu decidi trocar mesmo de carreira, foi assustador para todo mundo, inclusive para mim mesma, né? Mas minha família, meus amigos, fica, os meus amigos ficavam divididos entre os que achavam o máximo de eu estar tá fazendo aquilo e os que achavam que eu tava ficando louca e aí, <risos> é, e aí em casa o meu pai nunca acreditou muito, principalmente quando eu quando eu comecei a dar foco em é, geração de conteúdo essas coisas pra internet meu pai é de outra geração, né então pra ele é, é, seria assim, ah tá bom, vai, você quer mudar de carreira, então, pelo menos, arruma um emprego, uma oficina, carteirinha registrada e tal. É, uhum. para ele, é, é, sempre foi confuso. Já a minha mãe, quando ela percebeu que, que tava rolando, ela, nossa, ela, ela é uma das minhas maiores apoiadoras. Ela adora ir comigo nos workshops, é, me ajuda tirando as fotos e tal. Ela, ela é que super, bom, que é legal ela super apoia e o mundo do empreendedorismo é um mundo difícil uhum. Você tem alguma boa dica para quem está entrando nessa nessa jornada é, eu sempre tive essa cultura também né de que o seguro era ter a carteira assinada ter os benefícios da empresa e tudo mais então sempre foi um pouco assustador para mim pensar em ter o meu próprio negócio é, mas, no final das contas, eu sempre tive. É bizarro, né? Na, trabalhando na área de tecnologia, eu tive pouquíssimo tempo de carteira assinada. Eu tive que ter CNPJ, porque eu prestava consultoria. É, as empresas que contratavam, mesmo para trabalhos recorrentes e tudo, uhum. queriam que você fosse pessoa jurídica. Então, no final das contas, eu sempre... Desde muito cedo na carreira de tecnologia, eu já tinha minha própria empresa. Mas como era uma prestação de serviço regular para outras empresas e tal, ainda tinha aquele sentimento de não, isso daqui é, é estável, é, tá, é, é formal. Né? Uhum. Então, quando, quando começou a passar pela minha cabeça de meu para fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é correto, enfim, né? Para manter o meu caráter no, no trabalho, eu vou ter que fazer sozinha, eu vou ter que fazer uma empresa minha, né? Uhum. E, e para mim eu não tinha perfil empreendedor, ia dar tudo errado. Então, o que eu tive que fazer para me convencer de verdade de abrir minha própria empresa e de começar o um negócio, de pôr a cara no mercado, foi o curso do Sebrae. Eu tive que fazer um curso com, com as pessoas que orientaram direitinho, que foram tirando os medos né, e que foram me ajudando a formatar o negócio para eu me sentir segura e realmente começar a empreender de verdade.
0: Para criar uma rede, né, uma rede de apoio, uma rede de contatos.
1: E para aprender a fazer aquilo, sabe? Porque eu imagino que tem a gente por aí que é natural, né, nasceu um empreendedor. Mas para para maioria das pessoas isso é assustador, é um negócio que não tem nenhuma garantia. Então você tem que saber o que você tá fazendo, né? E para mim tudo que você vai fazer na vida é, é estudar, tá? é, vai estudar. Tem gente aqui, até que para trocar de carreira, às vezes algumas pessoas me procuram. Nossa, meu, também, do mesmo jeito que você fez, eu estou cansado do que eu faço, queria trocar de área. Me dá uma dica aí, como que você fez? Porque às vezes as pessoas têm a impressão de que eu fiz isso do dia para noite, né? E não foi assim, eu fui lá fazer o curso do Senai, eu estava empregada, depois é que eu fui, quando, quando pareceu é, que dava Mas... para fazer, aí é que eu fui fazendo a transição da carreira. né Então, acho que para tudo é assim. Você quer trocar de, de, de profissão também? O que, que você gostaria de fazer? Ah, eu quero ser, sei lá, padeiro. Vai fazer um curso então de, de uhum. padaria e ver se se é realmente isso que você quer fazer da vida ou se vai ser só um hobby mesmo. De qualquer jeito vai ser legal, né? E para empreender foi o que eu achei que era que foi o mais essencial ir atrás de curso mesmo, de curso formal para aprender a fazer aquilo e me sentir segura para fazer aquilo. É e acho
0: que é importante saber que não é um caminho sem volta, né?
1: E nada é empecilho, tem gente que vem Ah, mas eu já tô velho. Meu, super não é, A qualquer momento Dá para transformar a sua vida No que você quiser que ela seja,
0: né Thaís, queria te agradecer Muito obrigada pela sua participação Aqui no canal, essa conversa Tá imperdível é, Obrigada por ter conversado com as Seguidoras do Woman Creating Foi uma delícia te conhecer e conhecer a sua história, que é tão inspiradora. Obrigada.
1: Parabéns pelo projeto de vocês também. Foi muito legal participar, porque é uma coisa tão importante nesse momento que a gente está vivendo né, do mundo juntar as, as mulheres que estão fazendo as coisas para incentivar as que estão querendo fazer. É verdade. Um beijo.
0: Esperamos que tenha gostado do episódio de hoje. Lembre-se de deixar sua
1: avaliação e também nos seguir para saber quando um novo episódio for pro ar.